0: Colima es fértil tierra mexicana en donde se elaboran diferentes productos de manera artesanal y con un origen 100% natural. Por ejemplo, los deliciosos mazapanes. Pero espérense, Colima también es tierra de tradición. Hoy vamos a conocer un poco acerca de lo rico que son sus productos, pero también de cómo se vive una de las fiestas más importantes de todo el estado. Una fiesta en Xlahuacán, el municipio más pequeño que
1: tiene Colima. A México Dios me Pueblo
0: Y para conocer un poco más acerca de una de las fiestas más importantes que tiene Colima, también es una de las más antiguas, están con nosotros la antropóloga Tonantzin y el fotógrafo Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que yo estoy muy emocionada porque siento que es una fiesta que la gente o sea, realmente disfruta, se compromete con ella, pero primero hay que contextualizarnos un poco. Entonces, Tonantzin, platícanos un poco los antecedentes de esta fiesta, ¿cómo es que surge esta fiesta? La gran relevancia que tiene esta
2: fiesta es que es una fiesta que recoge la tradición mesoamericana, es decir, es una fiesta ancestral, milenaria, que recoge las fiestas del calendario mexica. Hasta ahí podemos ir pensando este, la importancia, la relevancia de, de lo que es los chayacates.
3: Día de los Santos Inocentes, un pasaje bíblico que narra la maldad del rey Herodes al mandar a asesinar a niños menores de dos años de la región de Belén con el propósito de extinguir el reinado del recién nacido, el Mesías, pues no quería que hubiera otro rey más que él. En este día, nuestros antepasados decían que entraba la tradición de los chayacates. Su propósito es buscar y proteger al niño dios del rey Herodes. Durante el día, en diferentes hogares de la cabecera municipal, ellos con su canto en náhuatl preguntan y hacen referencia. ¿Dónde está él? ese niñito hasta que lo encuentran en la tradicional velada, posteriormente lo roban y lo esconden en Belén.
0: ¿Y qué es lo que podemos ver en esta fiesta Javier? ¿Cómo transcurre? Me interesa mucho saber cómo desde tu ojo como fotógrafo, ¿qué es lo que ves? ¿Qué va pasando en la fiesta?
4: Mira, esta es una fiesta viva. Los Chayacates de Islahuacán es una fiesta que el pueblo goza, sobre todo que goza el día 5 y que todos los que somos de Colima gozamos y disfrutamos el día 6. Lo que sucede y a grandes rasgos es que los chayacates, que son cuatro personajes que son viejos ermitaños cuidadores de una huerta, ayudan a la Sagrada Familia San José y la Virgen a raptar el niño Dios para evitar que Herodes lo, lo asesine en un momento. Entonces ellos raptan al niño Dios, lo cuidan, al día siguiente se lo entregan a la Sagrada Familia, y, y ahí sucede todo, ¿no? Y sobre todo en el borrar, borrar las huellas para que Herodes y su ejército no lo encuentren. Esta parte que se mezcla de lo religioso se mezcla con la parte indígena porque después desarrollan el proceso, eh, el ciclo agrícola. Entonces este sincretismo de los dos, más la gente viviendo, disfrutando la fiesta, eh, jugando con los chayacates, es lo que le da vida a esta fiesta.
0: ¿Y en qué momentos es que podemos ver desarrollada esta historia? Porque todo sucede aquí en Exlahuacán. Todos estos personajes que nos comenta Javier caminan por las calles y van haciendo como escenas.
4: Lo, se puede ver desde el día 5, del día 5 de enero, desde la tarde, pero sobre todo en la noche. Pero eh, para conocer esta fiesta hay que estar aquí el día 6. El día 6, 12 del día, exactamente en el jardín. Todo se desarrolla, la parte simbólica, la parte religiosa, la parte indígena, la parte del gozo, la parte, de, de lo podrán ver, del perrazo en, en la espalda, que más allá no es, no es una cosa agresiva, es una cosa de bendición.
3: continúan con la búsqueda del Niño Dios recorriendo gran parte de la cabecera municipal de extrahuacán Una vez que recorrieron gran parte del pueblo, llegan los chayacates a la velada, lugar donde se encuentra el establo del Niño Dios. Luego de haber llegado cada chayacate hasta el establo, realizan refuego con los diablos, con las personas. La pastorela adora al Niño Dios. Durante la velada, los chayacates intentan acercarse nuevamente al establo para realizar el robo del Niño Dios. Pelean con los diablos intentando llegar. Así la pasan hasta que uno de los chayacates exclama cuando el reloj marca las cero horas. Uno de ellos se desliza sigilosamente hasta el sitio donde duerme el Niño Dios. Con mucho cuidado toma al Niño. Luego lo envuelve en su traje de Ixle y emprende la huida a otro domicilio.
5: Hola, ¿cómo están por aquí? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Bienvenidos a mi pueblo, Islahuacán. ¿Qué es lo más bonito que tiene Islahuacán? Pues
3: sus tradiciones que son los mosayafates, los pastores, mi madre a sus órdenes de 102 años. Señora, pero qué orgullo que está
0: aquí con nosotros. ¿A usted le gusta esta fiesta? Mi abuelita lo, lo celebraba
2: con un perro que mataba. Y les hacía chicharrones y las señoras iban a morir en los metates. allanaban en el metate y otros torteaban. Y luego hacían chile de tomate. Y mi abuelita
0: le repartía a todos porque decía, hacía, me socorre más, y decía mi abuelita. ¿Eh? Eh, es tradiciones tradición en las fiestas aquí, ¿verdad? Que la gente comparta la comida, que compartan la abundancia. Y sí, siempre, siempre.
3: ¿Tú vienes de visita aquí a esta fiesta? Sí. ¿Y de dónde eres? Del municipio de Villa de Álvarez, aquí en Guadalajara. ¿Qué te parece esta fiesta? Pues es mi primera vez, ya años ya me habían comentado y pues es, este año es mi primera vez y muy bonitas las tradiciones. Te las recomiendo mucho. ¿Qué es lo que más te gustó? La tradición de los chayacates, la unión de la gente, el que el día de ayer estuvieron por todas las casas. Este es una tradición muy bonita. Invito pues a todos los que nos están viendo a, a venir y vivir esas tradiciones de Xlahuacate.
0: Don Nancy, ¿por qué el pueblo espera con tantas ganas esta fiesta? ¿Qué es lo que representa, por ejemplo, o cómo lo podemos ver eh, el ciclo agrícola? ¿Qué es lo que hacen los chayacates? Cuéntanos un poco acerca de eso. Esta representación, esta fiesta coincide en
2: el calendario mexica con la fiesta titl, que es la fiesta del maíz viejo desde mi punto de vista, desde el análisis antropológico, el est, estos chayacates representan precisamente ese maíz viejo, es el cierre del ciclo agrícola y entonces tenía una gran relevancia porque vemos esta representación clara del maíz, porque hay esta, la medida de los terrenos, la siembra de, los, de, de las parcelas, todo lo que pasó durante el ciclo agrícola, la recolección de los frutos y la repartición, termina, culmina con la muerte de los chayacates que es la muerte del maíz de cualquier semilla para dar vida a un ciclo nuevo no entonces esto se vuelve digamos el corazón del ciclo humano también no
0: que, que, que viene a romper todo para que se renueve la vida no muchísimas gracias oigan yo creo que es momento de entonces irnos a disfrutar de la fiesta muy bien a darle las personas disfrutan de esta fiesta, tanto turistas como la gente que la ha vivido generación tras generación. Vamos a ver qué piensan acerca de este magno evento en Colima. La importancia de una de las fiestas más significativas aquí en Colima trasciende la historia moderna, pues se remonta a mucho tiempo atrás. Y para conocerla nos acompaña Don Manuel, que es cronista experto aquí en Ixtlahuacán. ¿Cómo está Don Manuel? Muchas gracias por acompañarnos en De Todo.
1: Gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Con respecto a la, a la festividad de aquí de Islahuacán, quiero empezar diciendo que este pueblo, con su nombre correcto, es el nombre Islahuacán de los Reyes. Sus eh, antecedentes eh, se remontan a 1679, cuando fue consagrada la iglesia del lugar a estos reyes eh, bíblicos. De ahí para acá es la fiesta titular de este pueblo de Islahuacán. En sus inicios, esta festividad eh, solamente hacía víspera, procesión y misa. ¿Y en la actualidad cómo es esta fiesta? Esta festividad titular de Islahuacán da principio el día 5 de enero a las 12 del día en el jardín principal de Islahuacán. A, la, a las 12 del día suenan las campanas de aquí de la torre eh, anunciando festividad. A esa hora llegan los chayacates aquí simulando que ellos vienen de sus pueblos lejanos en busca del Niño Dios. La trama es igual a, a la de los Reyes Magos, solamente que lo de los chayacates es de la forma indígena. La Uno
3: de los elementos más importantes en la festividad de los chayacates es la pastorela y la Sagrada Familia. Gran parte del coloquio de los chayacates es el 6 de enero iniciando a las 12 del día ...en el jardín principal de Extrahuacán, ...la pastorela con sus cantos... ...arrullan al niño Dios... ...y lo trasladan al portal de Belén...
0: ...¿quiénes son estos personajes?... Cuéntenos un poco más de los personajes... ...que conforman toda la festividad... ...porque cada uno tiene una vestimenta particular... ...y también tienen acciones... ...muy propias que realizan...
1: ...son principalmente los reyes magos... ...que hacen su entrada principal... ...la pastorela... Está el, el arriero, el, el que trae la mula, el hombre del tambor, la sagrada familia, el rey Herodes participa hoy.
0: ¿Quiénes son los chayacates y cómo se visten?
1: Sí, los chayacates son cuatro personajes indígenas, cuatro indios viejos que no conocían a Dios, pero supieron su nacimiento y fueron para visitarlo y para conocerlo. Vestidos de forma muy original de elementos que hay aquí en, en Islahuacán, como es la madera, que es la máscara, la máscara de madera, el ixtle y el acapán son sus vestimentas. También traen en la mano una piel de tejón que significa el perro que los acompañaba para que con su olfato los guíe hasta el lugar donde estaba el niño Dios.
0: ¿Quiénes son los diablos? ¿Cuál es su función dentro de, de esta historia?
1: Sí, pues lo, los diablos son parte de la pastorela, pero también es importante su participación. Los diablos no querían que los chayacates llegaran a, hasta donde estaba el niño Dios para que no se convirtieran en, en gentes de Dios, gentes buenas. Eso significa que los diablos querían eh, ganar esas almas de los chayacates, por eso no, no los dejaban llegar, gana el bien y este, llegan los chayacates.
3: Uno de los acontecimientos emotivos e importantes en la festividad de los chayacates es su coronación. Este momento se realiza en la penúltima parte del coloquio de la festividad. La coronación de los chayacates es una manera de conversión es cuando ya los indígenas dejan de ser gentiles y pasan a ser cristianos. Significa que los chayacates se bautizan. Como son paganos, son aceptados en la religión cristiana. ¿Por qué le pegas a la gente? Es por verles.
4: Ven de Y te con la lana. ¿sí?
0: Oye, ¿y con qué les pegas? ¿Qué es eso?
4: Pues pezón. Pezón dice fuera de tozada.
0: ¿Y de qué está relleno?
4: de focos, de lo que tengamos en la casa.
0: Pero yo escucho que cuando le pegas a alguien, dicen, me está perreando, me está perreando. Porque
4: estos son unos perros. Oye, cuando te hacen un renche,
0: después vamos a recuperar, tienes no Es perro y estos son perros. Oye, ¿te gusta esta festividad? ¿La disfrutas?
6: Pues yo creo que es una manera de conectarse con sus tradiciones, eh, yo como colimense estoy orgulloso de ser parte de, de, de esta festividad y cómo no voy a dar ¿no? eh, la fiesta viva más importante de Colimia, ya más de 400 años, siglo XVII eh, imagínate esa relación conectarse con, con tu gente
0: además creo que esta fiesta también representa un sincretismo muy particular en México ¿No? todos los elementos que la conforman parece que son parte de nuestra identidad
6: el mexicanismo es un sincretismo crudo y real, ¿no? La parte prehispánica ligada con, con toda esta fusión de, de la cultura española y el ser mexicanos es el resultado de toda esa mezcla. Lo que más me gusta de esta festividad es que está aquí eh, mezclado el tema del maíz y es algo lo que tenemos que cuidar, tenerte a ti aquí ese es un orgullo, de verdad, que vengas y documentos, estas festividades y las hagas llegar a, a toda tu audiencia. Entonces, agradecido.
0: Muchas gracias, Nico.
6: Al contrario, gracias por venir. Aquí los esperamos, en Colima.
3: En el último momento de la festividad es el asesinato de los chayacates. La Sagrada Familia pasa por la huerta en la huida a Egipto. Los chayacates borran el rastro para que Herodes no los encuentre uno de los soldados les pregunta a los chayacates, «¡Ey, ustedes! ¿Vieron pasar por aquí a un hombre arriando a una burra y a una mujer montada en ella con un niño en brazos?» Ellos contestan, «¡No, no hemos visto a nadie con las señas que ustedes dicen!» Los soldados se molestan por la terquedad de los viejos y los ejecutan sin misericordia. Los chayacates caen y quedan tendidos tirados encima de los vástagos de plátano de su huerta».
0: Don Manuel, ¿y para usted qué representa esta festividad aquí en Ixtlahuacán? ¿Por qué es importante?
1: Es importante porque es nuestra fiesta titular, es la fiesta principal de este pueblo y pues los eh, eh, islahuacenses tenemos orgullo del bueno y que también sea eh, apreciada por, por muchas personas de fuera.
0: ¿Qué tal? ¿A poco sabían que en México tenemos un municipio cuyos santos patronos son los Reyes Magos? Muchísimas gracias, don Manuel.
1: Gracias a ustedes, estamos para servirles, los invitamos para que, para que nos acompañen aquí en Estlahuacán.
0: productos de origen natural y que se elaboran de manera artesanal aquí en Colima son los mazapanes que son deliciosos y que Sandra hace aquí en su taller con ayuda de otras personas pero es que déjenme decirles que tienen pues no sé cómo describirlos Sandra ¿Qué es un mazapán? ¿Cómo lo describirías tú?
5: Pues para nosotros es una artesanía porque desde que empiezas es quebrar el cacahuate o tostarlo primero quebrarlo entonces todo va bajo tus manos hasta molerlo y empezarlo a amasar. ¿Cómo es que comienza la elaboración del mazapal? Me imagino que primero necesitas la materia prima, que es el cacahuate. Así es, que es de aquí una comunidad de cinco minutos, nos traen el cacahuate, de ahí pasa a la tostadora. ¿Cuánto le cabe a esta tostadora? A esta tostadora le caben de 150 a 200 kilos de cacahuate y en una hora, hora y media está ya tostado el cacahuate. ¿Y cómo vas midiendo tú el tostado? ¿Cómo aquí te tenemos eso? lo que es una probadora, entonces ya dependiendo la, el tostado que te pide el cliente o el tostado que se lleve para el mazapán, ahí tú ya lo vas regulando. Ah, ok, uh -huh. Pero entonces, 200 kilos es mucho. ¿Cuántos mazapanes sí. se elaboran? Por un kilo
0: de cacahuate se elaboran 50 mazapanes. Ok, uh -huh. Y una vez que ya está tostado, ¿qué pasa con el cacahuate? Porque siento que una, uno de los temas que tenemos al comer cacahuate es esta
5: esta cosa de que abrir. estar quebrando, Ajá, abrir el, el, la cascarita sale la, la la fruta, entonces ya de ahí la tenemos que estar pelando la cutícula para que quede nada más la pura almendra. Ok. Uh -huh. ¿Y eso cómo lo hacen? Es, lo hacemos a través de esta maquinita o si no, con la mano. Ok, uh -huh. mucho tiempo, ¿verdad? Sí, mucho tiempo. En hacer sí. Eso. Uh
0: -huh. Una vez que ya tienen el cacahuate tostado, que esto también es interesante porque uh -huh. se tuesta con todo y cáscara.
5: Sí. ¿no? sí, el saborcito que lleva es porque va tostado con todo cáscara. Muchas personas lo tuestan ya cuando está la pura almendra y nosotros no con todo y cáscara uh -huh. para después
0: quitárselo. Entonces, ya que está tostado
5: y sin cáscara, ¿qué sigue? Se le quita la cutícula, después de ahí este, pasa a un molino para poder ir haciendo lo que es la masa. La masa. ¿Qué sí. lleva la masa? Se incorpora solamente azúcar, azúcar glas, lo amasamos muy bien. Y entonces ya cuando vas a... Este, ves que ya se, se pega la masita, porque cuando la estás amasando, vas viendo que se te pega en tus manos. Entonces para eso hay, hay unos moldes, entonces ahí ya lo vas... este Formando poco a poco, hasta tener ya la consistencia maciza que necesitas y lo sacas. ¿Y es necesario que sea azúcar glas? Sí, porque es
0: la que ayuda a que compacte. Entonces ya está compactado el mazapán uh -huh. y es todo. O sea, sí. no, no necesita que volverse a hornear, no, que otro proceso. No, nada, completamente. El, la, digamos que ya así como sale la masa, así es como nos estamos Ajá. comiendo el mazapán. Sí, es completamente
5: natural. Aquí elaboramos, el, como les vengo diciendo, el, el mazapán artesanal, porque no lleva ni conservador. Ahí solamente tratamos que al momento de empacarlo o algo que no le pegue el aire porque es lo que va a contaminar y se va a echar a perder. Mientras no. ¿Cómo cuánto tiempo duró un mazapán artesanal? Hasta cinco meses sin conservador. Nada más que sí necesitamos que quede bien sellado para que no le entre aire y no se pueda contaminar y no se nos eche a perder. Ah, así uh -huh. que ese es el secreto, que Eso no le
0: pegue el aire. Igual
5: el cacahuate de cáscara también nomás no pegándole el aire, aguarda su sabor tostadito todo el tiempo, no, no se hace aguado.
0: ¿Y cómo uh -huh. aprendiste
5: tú a elaborar mazapanes? De cuando empezamos a trabajar lo que era cacahuate con cáscara, nos fuimos dando cuenta que quedaban mucho cacahuate más pequeño, que había clientes que no lo querían, entonces lo que empezamos fue hacerlo quebrarlo, empezamos a quebrarlo, empezamos a darle, ahora sí que vuelta en la cabeza que ese era lo que se podía hacer y, pues, la verdad fue algo de aquí de, de la casa, algo mío, de que dije, bueno, y si hacemos mazapanes, entonces empezamos
0: a elaborarlos. Y se colocaron en el gusto de las personas, tanto que ahora son famosos estos uh -huh. mazapanes. Así es. ¿Y toda la familia está involucrada, Sandra? En este caso, mi mamá y,
5: y mis hijos. Uh -huh.
0: Ah, muy bien. Sí. Y, y esta parte de, entonces, conseguir la materia prima, ¿cómo es? Dijiste que el cacahuate también es de la región.
5: Así es. Eh, cuando iniciamos esto en el 2015, empezó mi esposo a sembrar que... El, cacahu el cacahuate, yo no vengo de una familia ahora sí cacahuatera, pero nos dimos cuenta que los precios eran muy, muy baratos y nos los pagaban ahora sí a, largas, a largo tiempo, cuando nosotros pues teníamos nuestros hijos muy pequeños necesitábamos ahora sí solventar esos gastos y pues empecé yo a, a trabajar lo que fue el cacahuate, le dije a mi esposo, que hiciéramos, este, pues eso, que cosechara el cacahuate y nosotros hacíamos algunos derivados con él. Y pues empezamos con el, el cacahuate de cáscara y de ahí ahora sí que fue el mazapán y pues ya otros más derivados.
0: ¿Qué otros derivados tienen?
5: La crema de cacahuate, la salsa de cacahuate, este, las marinas, las tostaditas de cacahuate también, el ponche. También hacemos de comer, hacemos la costillita en salsa de cacahuate, el agua fresca de cacahuate también, esos los ya... Este, pues ahora sí que también son famosos aquí en el municipio de Islaoca. O sea, es una comunidad que el 90% de personas se dedican a la producción de cacahuate. Es muy interesante o, o es muy bonito ver. Mira, se me China en la pielcita. De que cuando tú vas a las parcelas a ver la, la, el producto, ves a la familia completa cosechando. Les estamos ofreciendo calidad de aquí del municipio de Islaoacán, cacahuates. Orgullosamente de Colima. Así es, orgullosamente de Colima, de Islaoacán y de mi comunidad Agua de la Virgen. Muy bien, muchísimas gracias, Sandra. De nada. De este de los
1: Reyes, yo los quiero invitar. Este día tiene belleza. No
4: nadie,
0: tradición. Así que ya lo saben, morder un delicioso mazapán o gozar alguna de sus festividades es disfrutar mucho de México a través de Colima. Escuchen de todo a través de Radio IPN en el 95.7 DFN. Nos vemos la próxima. Ya me
5: voy, ya me despido, me voy sin pues agua de la Virgen, a ver qué puedo encontrar Iztahuacá,
4: Iztahuacá Mi linda tierra del Isle, como tú no hay otra igual Iztahuacá, Iztahuacá Aunque yo me encuentre lejos, nunca te podré olvidar